1: Radyo
2: Agos Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Niyet Vartan Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Bugün 8 Ekim e, cumartesi. Evet, e, her zamanki gibi bir şarkıyla açtık programı. E, ne dinledik? Dikran Amasyan, dünyaca ünlü piyanist. Dikran Amasyan'ın e, Gümrü'de verdiği bir konser vardı 2016 yılında. Gümrül'ü e, Ermenistan'daki büyük depremin e, yıktığı, büyük hasar verdiği bir bölgeydi. Orada açık alanda e, müthiş bir konser verdik. Anlamasın. Şarkının ismi Kars. Kars'ı seçtik e, bu program için çünkü Kars tam Türkiye-Ermenistan sınırında e, ve sınırın açılmasını bekleyen kentlerden bir tanesi. Ee, evet, bu hafta ne var programımızda? Ee, şimdi birazdan daha doğrusu HDP Milletvekili Garopaylan konumuz konuğumuz olacak ve e, hem Diyarbakır'a e, yaptığı bir gezi vardı geçen hafta. Orada e, kültürel mirası, sadece Ermeni kültürel mirası değil, genel kültürel mirası yerinde gördü, inceledi. Ondan bir röportajımız var. Ağustos bu hafta bulabilirsiniz. Hem onu konuşacağız hem de Pırak'ta, Heministan Başbakanı Paşinyan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme, yüz yüze görüşme gerçekleşti. Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşti. Yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik bir görüşmeydi bu. İçeriye dair çok fazla bir şey henüz bilemiyoruz. Ee, Erdoğan'ın açıklamaları var ama e, Paşingen'den henüz bir açıklama gelmedi. Neler konuşuldu gibisinden. Sızan bilgiler var. Bunlarla konuşacağız. İkinci bölümde e, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Asya Üniversitesi'nden düzeltiyorum. Profesör Doktor Mustafa Aydın, e, o da bu konularla çalışmış bir e, akademisyen. Onda gene Prag'dan çıkan e, tabloyu konuşacağız. Son bölümleri Avukat Selin Doğan'la e, Ermeni Vakıfları seçime gidiyor. Son durumu, son gelişmeleri konuşacağız. Evet ben e, çok fazla bekletmeyeyim ki e, hattımızda. Günaydın Garo, parlıyız.
0: Günaydın Yetev,
2: Sen e, yaklaşık bir ay kadar önce Van Bitlis Muş'u gezmiştin. Oradaki... E, Ağırlıklı olarak Ermeni kültürel mirasını yıkıntı halindeki kiliseleri, manastırları geçmiştim ve durumun vehametini ortaya koymuştum. Fotoğraflarla, verdiğim röportajlarla, yaptığımız yayınlarda de hatta. Ee, geçen hafta da Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır merkezde sınırda kalmadım. Diyarbakır çevresinde gezdim ve orada e, ki hem genel kültürel mirası hem de Ermeni kültürel mirasını e, kiliseleri, manastırları, yine yıkıntı halindeki kiliseleri, manastırları gördüğün yerinde gördüm. Bu hafta da seninle zaten bir röportaj yaptık ama burada da konuşalım istiyoruz. Önce bu konuyla başlayalım istiyoruz. Ee, şimdi biz Diyarbakır deyince merkezi Sur içine almıyoruz. Orada Sur Piragos Kilisesi yenilenmişti, sonra yıkıldı, tekrar yenilendi. Ee, orada sanki işler bir şekilde yoluna girmiş gibi gözüküyor ama Diyarbakır çevresinde de en az Diyarbakır merkezi kadar Ermeni kültürel mirası var. Ee, oraları da gezdim. Ee, neler gördün? Hem sanıyorum sur içini ve sur dışını ayıracaksın gibi geliyor ama ya ben surunu sana bırakayım.
0: Yani e, insanlık e, ilk yerleşik e, topluluklarını Anadolu'da e, yerleşik, yerleşik yaşamaya geçti 12 bin yıl önce kadar ve e, ilk yerleşik topluluklar özellikle bu Kuzey Mezopotamya'da bu yerleşik yaşama geçtiler. Yani bu yerleşik yerlerde biliyorsun Göbekli Tepe ortaya çıktı. Hmm. Diğer yerleşimler ve Diyarbakır'da da ben 10 bin yıl öncesine kadar giden ilk mağara tipi yerleşik yaşama geçen insanların yani atalarımızın Anadolu halkların atalarının evlerine gördüm, yaşamlarına gördüm. Onların el işçiliklerini gördüm Diyarbakır'da. Yani Diyarbakır'ın bir Göbekli Tepesi var. Bunlar bizim Hı-hı. atalarımızın e, yaptığı medeniyet. Ama o Göbekli Tepe'yi, yani Diyarbakır'ın Göbekli Tepesi'ni kimse bilmiyor. Diyarbakır'ın eğilinde bu Göbekli Tepe dediğimiz yer. Ama o ne halde diye baktığımızda defineciler darma duman etmişler. Her tarafını kazmışlar, kırmışlar. Yetmemiş bir de AKP'nin il başkan yardımcısı bu Diyarbakır'ın Göbekli Tepesi'nin tam üzerine... Bir beton ev yapmış, etrafını çevirmiş. Yani böyle bir maalesef yıkımla karşı karşıya Diyarbakır'ın Göbekli Tepesi. Şimdi Diyarbakır binlerce yıllık tarihi var. Sen az önce Sur'da işler yoluna girmiş gibi dedin ama ya o yoluna giren işler maalesef şöyle. Yani büyük bir hüzün var Diyarbakır sur, Sur'da. Neden? Ben tabii kilisenin yenilmesi açısından söylemiştim. Doğru, ama doğru. O yok. anlamda. Ben de şunu söyleyeceğim. Ben Diyarbakır'ın suruna ne zaman girsem e, gözyaşlarına boğuluyorum. Yani öyle söyleyeyim. Yani hatta bir köşeye geçiyorum. Yani gözyaşlarımı silmeye çalışıyorum. Çünkü o kilisenin yapım zamanında da ben çalıştım. Ya yani bu bundan 12 yıl kadar önce dönemin Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'le birlikte e, Osman Kavala sorumlu, al, sorumluluk aldı, sorumluluk aldı yapımında. E, şu anda cezaevinde siller cezaevinde biliyorsunuz. E, evet. tabii ki vakıf başkanımız Ergün Ayık e, yüzlerce insan gönüllü oldu ve çalıştık. Niye çalıştık? Ya kilisemiz ayağa kalksın dedik ama me, kilise tek başına bir kilise midir? Hayır, mahallesiyle, çevresiyle, habitatıyla, esnaflarıyla, sokaklarıyla, o daracık sokaklarıyla, hikayesiyle bir kilisedir ve o durumdaydı. Yani biz etrafının da yenilenmesini sokaklarıyla, mahallesiyle bir kilise hayal ediyorduk ama o, o kilise şu anda yalnız. Yani kilise var ama mahalle yok, habitat yok, sokaklar yok. Kilisenin etrafında daracık sokaklar vardı. Aynı Toledo gibi hani Toledo yapacağız iddiasında olanlar vardı ya. Şimdi evet. gidiyorsunuz kilisenin etrafında 16 metre, 20 metrelik bulvarlar açmışlar. Saçma sapan bulvarlar. Ve Olur. onun etrafında beton binalar yapmışlar. Hediyelik eşyalar satılıyor. Beton binaların üzerine taş yapıştırmışlar ama Diyarbakır'ın 50 derece sıcağına dayanmıyor tabii. O taşlar yıkılıyor gidiyor. Ya yani Diyarbakır suru büyük bir hüzün kaplamış durumda. Ve hı hı. bir festival yapılacak e, yarın. Ama neyin festivali yapılacak bilmiyorum. Hüzünün festivali herhalde, yıkımın festivali. O açıdan o hafızayı hatıra geri getirmeliyiz. Ama onu da söyleyeyim. Yani bu kötü haber belki yıkıldı, yok edildi Diyarbakır. E, ama... E, Belli yerlerde çalışmalar yapılıyor. Baktığında kazılarda hala temelleri duruyor o evlerin, o sokakların. Biz hı hı. bu devran döndüğünde, bu karanlık devran döndüğünde o sokakları, o evleri yeniden ihya edebiliriz. Yani üzeri belki beton dökülmüş durumda şu anda. Bir tarlaya çevrilmiş durumda. Üzerine ağaçlar dikilmiş. Sanki bir parkmış gibi. Oysa yıllık hikayemiz orada yok olmuş durumda. Çok vakit kaybetmeden Diyarbakır'ın çevresine geçmek istiyorum. E-
2: Çelik ve Çunguş özellikle orada. Tabii iyi Çelik,
0: Evet, Eğil, Çermik ve Çüngüş, Diyarbakır'ın kuzeyine doğru olan ilçeleri ve oralar büyük oranda Ermeni yerleşimleri. Yani nüfusunun çok büyük bölümü Ermeni olan e, ilçeler bunlar ve gerçekten binlerce yıllık tarihi var. Yani Hristiyanlık öncesine giden dediğim gibi 8-10 bin yıla varan hikayesi var bu ilçelerin. Muhteşem bir e, coğrafyası, doğası var ve orada da Ermeniler binlerce yıl yaşamışlar. Daha önce tabii Hristiyanlık öncesi de yaşam var. E, Hristiyanlık sonrası da inanılmaz güzel manastırlar yapmışlar, kiliseler yapmışlar. Mahalleler var tabii ki, yaşam var, zanaat var ama bunların hepsi yok edilmiş durumda. Mahalleler yok olmuş durumda. Gereği kalan kiliselerin büyük bölümü de şu anda yok ama bazı kiliseler zamana meydan okuyor. Neden biliyor musunuz? Agos'un, herkesin bu, bir Agos almasını tavsiye ederim. Kapağında bir fotoğraf var. Yani düşünebiliyor musunuz? 106 yıl önce Ermeniler buradan sürülmüş. Definecilerin bütün vandalizmine rağmen o öyle bir taş işçiliği yapmış ki Ermeni ustalar. Bazı manastırlar, kiliseler zamana meydan okuyor. Ya hala ayaktalar ama zorlanıyorlar tabii ki. Her an çökebilirler. Kütür Bakanlığı'na ben de sürekli çağrı yapıyorum, direktçiler veriyorum, sorular gelir veriyorum ki ya arkadaş şuraya gel iki tane direktlik ki şu kilise ayakta kalsın. Belki yarınla bugün gün memlekete bir demokrasi gelir, insan hakları olur, eşitlik olur, herkesin mabedine, kilisesine, inancına, tarihine saygılı bir e, yönetim olur. O zaman o kiliseyi hiç de yoksa restore ederiz, kurtarırız. Yani ama şu anda eğer ki o koruma, geçici koruma kararları bile alınmazsa o kiliseler. Yani ben şunu görüyorum Yeto Van'daki, Bitlis'teki, Diyarbakır'daki ve Anadolu'da ha, bakın e, yaklaşık 5000 kilise vardı. Şu anda belki kurtarılabilecek 100-200 kilise, kilise ve manastır var. Belki 300 diyebiliriz. Bunları şu anda birkaç yıl içinde geçici korumaya ve restorasyona almazsak bir 5 yıl sonra bence Anadolu'da manastır ve kilise kalmayacak. Çünkü o e, hem e, yani Diyarbakır'ın 50 derece sıcağı vardır yazın biliyorsunuz. Kışında evet. karı soğuğu vardır. Ee, ve aynı zamanda definecilerin vandalizmi yüzünden bir beş yıl sonra bir şey kalmayacak ama bence birileri bunu istiyor zaten yani Ermenilerden kalan izlerin yok olmasını istiyor o yüzden böyle bırakıyorlar defineciler gitsinler kalsınlar yıksınlar yok etsinler veya zamanın yorgunluğuyla bu yapılar çöksün ve Ermenilerden kalan izler yok olsun. Ama Ermenilerden kalan izlerin yok olması hepimizin kaybıdır. Bu bilinçle mutlaka bu konuda daha fazla sorumluluk almalıyız. Ben bu sorumluluğu anmaya çalışıyorum ama ben bütün koruma kurullarının, mimarların, mühendislerin ve büre halkının ve Türkiye'nin yalnızca batısındaki herhangi bir kültürel varlıkla ilgili değil doğusundaki kültürel varlıklarla ilgili de herkesin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet, Ermeni toplumu için de böyle bir çağrıda bulunuyorsunuz zaten. Yani sadece tabii, ki. Ya, böyle tabii ki. Bütün dünyadaki Ermenilerin tabii ki. Bunlar gerçekten, ben de Ağustos'un e, bu hafta bir, bir sayfasına manşetini koyduğumuz fotoğrafa dakikalarca hayranlıkla baktım gerçekten. E, çünkü işte ki o kilisenin fotoğrafına. E, hakikaten muhteşem e, kiliseler bunlar. Yani İstanbul'da olsa e, bayıla bayıla gezeriz. E, ama işte orada olunca... Ee, ne yazık ki definecilerin ve e, hükümetin insafına kalmış oluyor. Ermeni toplumuna çağrıda bulunuyoruz bir taraftan e, haklı olarak biliyoruz Çünkü kaynaklar ayrılabilir böyle şeyler için ama bir koordinasyon lazım tabii. Koordinasyon da göremiyoruz. E, hangi biriyle uğraşacak belki patikane deneyecektir ama e, bazı şeylerle uğraşılması lazım gerçekten. hiç e, çok. E, uğraşılması gereken e, şeyler çok. Senin dayana sağlık hakikaten e, iki aydır oraları geziyorsun ve belgeliyorsun, fotoğraflıyorsun, önemli işler yapıyorsun. biz de buradan Çar'da bulunalım. Evet, Kültür Bakanlığına, hükümete, yetkililere, belediyelere, ekonomik birliklere başvurularımızı yapıyoruz. Ama bir taraftan da herkesin elinin taşın altına koymasında fayda var diye. Yeter bir
0: parantezde şeyi açayım. Bu Tabii. yani Diyarbakır'ın Çermeyin'de yani gittim. Bir de Yahudi Mahallesi varmış. Hadi dedim gidelim oraya da gezelim. Yahudi Mahallesi'ni gezdik. Tabii mahalleden geriye bir şey kalmamış ama bir sinagog bulduk. Ya muhteşem evet. bir sinagog, yani kocaman bir sinagog, çok güzel bir taş işçiliği var orada da. Yani düşünebiliyor musun? Diyarbakır'ın Çermiğinde bir zamanlar Yahudilerin yaşadığı memlekette kaç kişi biliyor? Doğru. Çok az insan biliyordur herhalde. Ama orada bir sinagog var, bir mahalle var, ihya edilmeyi bekleyen ama yıkıldı, yıkılacak. Öyle ki evet. orada bir amca depo yapmış sinagogu, işte depo olarak ev ve depo olarak kullanıyor. Altına iki direk dikmiş ama taşlar ayrılmış. Ya yani şimdi küçücük bir müdahale edilirse o sinagog kurtarılabilecek. Yani gerek yani Türkiye Yahudileri, yani bütün dünyadaki Yahudiler gerekse Kültür Bakanlığı. Ya yani bu konuda sorumluluk almalı. Tabii başta Kültür Bakanlığı da sorumluluk almalı. Ama ne oluyor biliyor musunuz? O sinagog bir şahsa ait tapusu. Ya yani diyorum ki hani e, biliyorsunuz şeyde de, Van'da da bir polemik. Van'da öyle. Fatih Altaylı'ya ait bir manastır. Ya yani bir manastır, bir sinagog bu tarihi bir yüzlerce yıllık, binlerce yıllık tarihi olan bu yapılar, bu muhteşem mabetler nasıl şahıslara ait olur? Tabii ki orada büyük bir hikaye var ama niye Kültür Bakanlığı'na gidip bunları kamulaştırmaz ve korumaz? Yani bunlara niye bütçe ayrılmaz? Hani bir barışmadan bahsediliyor ya Erminlerle, Sülyan, evet. Musevilerle, Sülyanlerle. Ya nasıl barışacağız kardeşim? Tazminat mı istiyorsunuz falan diyorlar ya. Ya kardeşim bence ben kendi adıma söylüyorum. Tazminata falan gerek yok. Gidin şu kiliseleri, hani... Bütçenin, de, bütçenin binde birini oluşturması Türkiye bütçesinin. Gidin i̇şte şu kiliseleri de. manastırları kamulaştırın. Bunları korumaya alın. Değil mi? Restore edin. İşte evet. en büyük aslında gönül alma vesilesi bunlar olur.
2: Evet bu konuyu sık sık işleyeceğiz daha. Hem serdi hem de çeşitli kurumlarla. Daro. Tekrar teşekkürler oradan gidip bu işleri yaptığın için. Son birkaç dakikamızda da şey konuşalım istersen. Prag'da Perşembe günü ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetler arasında bir görüşme oldu. Girişlere söylemiştim. Ee, toplantı sonrası Erdoğan bir şeyler söyledi. Ee, aslında orada da önemli bir cümlesi vardı Erdoğan'ın. Ee, Azerbaycan'la Ermenistan barış yaptığı anda aramızda pürüz kalmaz dedi. Ermenistan tarafından detaylı bir açıklama gelmediğimiz ama olumsuz geçmediğini anlıyoruz en azından ee, galiba. Neler söylesin? Bu tabii 2009'dan protokoller sürecinden bu yana ilk yüz yüze görüşme. O açıdan da önemli tabii ki. Senin düşüncelerindeler görüşmeyle ilgili olarak.
0: Yato biliyorsun 1990'larda olan savaş sonrası, yani o savaşta on binlerce Azeri Ermeni öldü ve ardından bir fırsat penceresi doğmuştu barış için. Leventer, Petrosyan biliyorsun çok önemli bir çaba içindeydi ama maalesef o barış, barış girişimleri akamete uğradı 96'da, 97'de. Daha sonra yeniden zaman zaman çatışmalı dönemler oldu ama 2008'de biliyorsunuz bir futbol diplomasi oldu Başkan Abdullah Gül hı hı. ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkis Sargsyan arasında çok heyecanlanmıştık bu dönemde barış için. Ama maalesef o zaman bu barışın bir tarafı yani yalnızca boru hatları geçecek e, niyetiyle uluslararası güçler bu e, barışa ilgilendiler. Evet belli bir kamuoyu ilgisi vardı ama hep bir ön yargılar vardı, milliyetçi bakışlar e, nedeniyle. O barış girişimde akamete uğradı. Uzun sürede bir sessizlikten sonra 2020 yılında, bundan iki yıl önce bugünlerde maalesef 44 gün süren bir savaş oldu ve binlerce Ermeni ve Azeri hayatını kaybetti. Hepsinin anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bu savaştan sonra da yeniden barış konuşulmaya başladı. Yani çünkü Ermenistan halkı da şunu gördü. Yani yani bu bu bu tip Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin desteği desteğiyle Azerbaycan'ın bütün kaynaklarını silaha yatırdığını ve bunun sonucu teknolojik üstünlükle silahla savaşın kaybedeni olduğunu gördü ve seçimlerde de yeniden intikam arayışında olan milliyetçi kanadı desteklemedi barış arayan Paşinyan'ı destekledi ve Paşinyan bu iradeyi alıp Barış elini hem Türkiye hem uzattı. Ya yani Paşinyan şunu öneriyor. Kalıcı bir barış anlaşması Azerbaycan'la ve Türkiye'yle de normalleşme, sınırların açılması. Bu konuda maalesef ama Türkiye'de yeterli bir irade kurulmuş ortaya değil. Yani Türkiye büyük bir ülke, Azerbaycan ve daha küçük bir ülkeler. Türkiye savaşın bir tarafı olduğu için ve hala Azerbaycan'ı desteklediği için barışın bir tarafı olamıyor. Peki biz Prag'da ne gördük? Evet Erdoğan ve Paşinyan görüşmesi tarihi önemdeydi. Normalleşme iradesi ortaya kondu ama Erdoğan ne dedi? Siz gidin Azerbaycan'ı anlaşın sonra biz bakarız dedi. Peki bu durumda ne oldu? Macron ve Avrupa Birliği lideri orada barış masasını kurdu. Yani düşünün binlerce kilometre ötedeki Macron, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron... Ya Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getiriyor ve barış masasını kuruyor. Erdoğan ise siz gidin diyor, efendim Macron'la konuşsun diyor. Bu doğru değil. Türkiye savaşın tarafı olmamalıydı. Nasıl can Azerbaycan diyorsa ki kıymetlidir bence. Halklara can denmesi hani, e, biliyorsunuz bu bölgenin e, bir ifadesidir. Ama can Ermenistan'da diyebilmeliydi. Çünkü biz Ermeniler de can ifadesini çok çok kullanırız. İşte Yeto mesela Ermenistan'a gitse can derler. Bana da Garocan diyorlar evet. Ermenistan'a gittiğimizde. Aynı şekilde Türkiye, Can Azerbaycan dediği gibi Can Ermenistan'dır diyebilmeliydi. Eşit çerçevede bakmalıydı. Çünkü eşitlik çerçevesine bakmadığınız zaman barışta kuramıyorsunuz. Tek bir tarafı desteklediğiniz zaman barışla kuramıyorsunuz. Biliyorsunuz bundan üç hafta önce bir savaş oldu tekrar. Ve Türkiye evet. ne dendi? Ermenistan saldırdı efendim dendi. Bir yalan söylendi. Yani Ermenistan niye saldırsın? Yani herkes bu mantığını bir zorlasın. Niçin saldırsın? Azerbaycan'ın bir saldırısı vardır. Ermenistan topraklarına girdi. Ve e, be, hani gaz anlaşması Avrupalılarla yapıyor biliyorsun. Bunun üzerine Avrupa'nın sessizliğini satın aldı. Ve böyle bir saldırı oldu. Yüzlerce insan başlamadığımız her gün yeni ölümlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve yüzlerce Ermeni ve Azerin evine ateş düşüyor. Bir an önce bu barış için irade konması lazım. Ama sıkıntı şu yeti o. Yalnızca bu işi siyasetçilere bırakıyoruz bence. Yani 2009 yılından farkı şu, 2009 yılında hatırlarsın, aydınlar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri bu konuda sorumluluk alıyorlardı. Bu konu tartışılıyordu, konuşuluyordu. Git, gitmeler, yani bu, bu dönem ön yargılar var, anlıyorum ön yargılığına sebebinde. Çünkü Erdoğan iktidarına güvenilmiyor veya Aliyev'e güvenilmiyor veya Ermenistan'da ön yargı var. Ya bu Türklerle barış olmaz diye bir ön yargı var, Paşinyan'a tınak içine ihanet yapıyorsun diye saldırılar var. Evet. Ama böyle baktığımız zaman barış olmaz ve yeni savaşların önüne açmış oluruz. Şimdi bence barışa yakınız ve bu konuda daha fazla sorumluluk almamız lazım. Bence herkes şapka öne koyup düşünmeli. Yani Kafkaslar'daki Rus yetkisi altında yoksul ve savaşan Ermenistan ve Azerbaycan halkları mı bizim çıkarımıza yoksa barış için e, çaba gösteren bir Türkiye ve komşularıyla barışan ee, sorunlarını çözen, barış için irade koyan bir Türkiye gerçekliği olması lazım? Bu konuyu yalnızca Erdoğan'a bırakmamalıyız. Mutlaka halklar olarak kucaklaşma adımlarını atmalıyız ve sivil sir- toplum olarak da sorumluluk almalıyız. Ben bu konuda her türlü sorumluluğu iki yıldan fazladır, yıllardır alıyorum aslında. Bundan sonra daha fazla alacağım. Ee, daha fazla barışa ulaşmak için elimden gelen hatta fazlasını yapmaya çalışacağım.
2: Evet, e, gerçekten de sadece siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli bir konu barış. E, sadece siyasetçilere bırakıldığı zaman da böyle e, stratejik e, hesaplar içerisinde kaybolabiliyorsunuz. Halbuki halkların sesi her zaman daha güçlüdür ve o gücü e, duymamız iyi olur. Ama e, 2009'daki heyecan benim gördüğüm, 2008-2009'daki heyecan bu sefer ne yazık ki yok. Ama yeto fırsat
0: pencereleri biliyorsun bunlar ve bu fırsat evet, pencerelere doğru. gelir ve gidiyor sonra yeniden savaşlar oluyor yeniden yıkımlar oluyor ya yani bu fırsat pencerelerine bakmamız lazım eldeki durum bu yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan var işte Azerbaycan'da Aliyev var Ermenistan'da yan var. Hepimiz ön yargılı olmak için yüzlerce sebebimiz olabilir. Yani inanın barış çok, çabası çok daha zor bir çabadır. Ama savaş çok daha kolay bir şey. Ve, ama savaş bir oyun değil. İnsanlar ölüyor. Yani şimdi Kesinlikle. bu fırsat penceresi varsa şimdi hep beraber sorumluluk alma zamanı. Evet.
2: Herkesin elinden geleni e, yapması da, Elini taşın altına koymasında fayda var. Çok teşekkürler. HDP milletvekili Garopaylan konuğumuzdu. Hem Diyarbakır ve çevresine yaptığı Kültürel mirası, ağırlıklı olarak da Ermeni mirası mirasını incelediğiniz notlarını paylaştığımda Prak'taki e, Paşiyen Erdoğan zirvesinden, toplantısından e, notları kendi aramızda konuşmuş olduk. Çok teşekkürler Goropa'yla. Kolaylıklar diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. teşekkürler. Evet, e, bir şarkıyla tekrar e, reklama giderim. E, dikranamasyonla açık bir şekilde dikranamasyonla <gülüyor> devam edelim. Onun 2013 yılında yayınlanan bir kısa küçük albümünden The Poet şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam aramız olacak. Daha sonra da Profesör Doktor Mustafa Aydın, uluslararası ilişkiler konusunda uzman, Kadir Has Üniversitesi'nden Mustafa Aydın konumuz olacak. Evet şimdi eklem dinliyoruz Seküler Radyo Agos Ahmetcek.
1: Radyo Agos
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Ee, Garopaylan'la az evvel e, yayınımızın bir bölümünde konuşmuştuk. Bu önemli bir temas, e, Prag'daki e, görüşmeler. Yani Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen ve heyetler arasında tabii ki gerçekleşen görüşmeler. E, çünkü e, fotoğraflara gördük. Hem e, iki ülkenin özel temsilcileri, e, normalleşme süreci özel temsilcileri vardı, heyetlerde. İşleri Bakanları vardı. E, bunu konuşmaya devam ediyoruz. Kaderas Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler e, öğretimi üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın konumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın teşekkürler yeni katıldığınız için. E, şöyle başlayayım. E, öncesinde bir sohbet oldu, fuaya gibi bir alanda. E, o da aslında <gülüyor> ilginç görüntülerdi. İşte Paşinyan, Aliye, Doğan oraya Orban katıldı Macaristan e, hükümet başkanı Orban katıldı bir 10 dakikalık aşağı yukarı bir e, şey oldu, sohbet oldu orada. Oradaki yüz ifadeleri falan da ilginçti aslında. İlk kez çünkü karşılaşıyorlar. Belki Mirzoyan da e, Çavuşoğlu tabii daha önce Antalya'da buluşmuşlardı ama e, devlet başkanları, hükümet başkanları ilk kez aslında karşı karşıya gelmiş oldular. E, Türkiye için söylüyorum, Ermenistan için söylüyorum. Siz hatta Twitter hesabınızdan öğrencilerinize de şey verdiniz. Bir ödev verdiniz. Bu Fotoğrafı ve Macron, e, <gülüyor> evet, evet. Macron'un içinde bulunduğu dörtlü görüşmenin fotoğrafını karşılaştırın diyerekten. E, hem e, ona katarak istiyorsanız konuşalım. Hem o baştaki sohbet, e, karşılaşma esnasındaki e, şeyler, mimikler, e, yüz ifadeler hem de tabii zirvenin kendisi, buluşmanın kendisi seyahatler arasındaki daha sonra gerçekleşen buluşmanın kendisi ki o daha kritik elbette. Neler e, düşünüyorsunuz? Nasıl bir zirve oldu
3: sizce? Şimdi e, bu tür şeyleri, e, toplantıları, zirveleri ya da karşılaşmaları, fotoğraflar üzerinden değerlendirmek e, her zaman doğru e, sonuca ulaştırmıyor. Çünkü e, hatırlarsanız birkaç hafta önce e, yine bir başka... Zirve ile ilgili bu Şangay İşbirliği... Ha özelliğinde... o malum akşam gece evet, e, şofrat başındaki fotoğraf değil mi? Evet. evet sadece biz değil bütün ülkeler mesela Pakistan evet. başkanı da paylaştı. Şimdi herkes fotoğraf bir an, Tabii, bir an olduğu için insanların ben de çok kendimde de başıma geliyor. Yüz ifadeniz bir, bir ifadeden başka bir ifadeye geçerken bir, bir şey çekiliyor. Elbette. Ondan sonra onun üzerine büyük anlamlar yükleniyor. Halbuki e, onunla onla hiçbir alakası yok. E, bir kere bunu söyleyelim, hani bu önemli. Tabii e, tabii, ikincisi... biz biraz işin
2: magazini gibi aslında. Yani ee, evet.
3: Aynen öyle. Ama e, benim gördüğüm hani e, rahat bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Hı. Yani e, taraflar çok rahatsız değildi. Biraz yine illa fotoğraflar üzerinden konuşacaksak, yani özellikle Türkiye'de Twitter e, ve diğer e, bloglarda ortaya çıkartılan işte Paşinyan'ın daha rahatsız durduğuna dair bir şey var, e, algı e, var. Evet. E, bu öyle miydi? Çok emin değilim ama mesela bunu e, bir tarafında da e, Paşinyan'ın, İngilizcesinin çok fazla iyi olmaması, uluslararası Hı. ortamda çok fazla bulunmuyor olmasına da e, bağlamak mümkün. E, evet. Diğer taraftan Aliye, Aliyev çok rahat gözüküyor. O tabii... Bir e, savaş veya bir çatışmayı kazanmış ülkenin temsilcisi olarak rahatlamış durumda. Hani o, o yansıyor gibi gözüküyor. E, evet. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii çok e, artık rahat uluslararası faaliyetlerde. E, o da tabii İngilizce konuşmuyor ama e, bu kadar yıldır e, katıldığı için bütün liderleri tanıyor. Onlarla bir araya gelmiş görüşmüş. O, o açıdan çok rahat gözüküyordu Ama bunları bir kenara bırakırsak, hani görüntüleri bir kenara bırakırsak evet. Bence hani, bir araya gelmiş olmaları, bir kere Erdoğan ve Paşinyan'ın bu vesileyle bir araya gelmiş olmaları önemli. Ama zaten iki ülke arasında işleyen bir süreç var. Bunun bir taçlanması diyelim buna. <gülüyor> Engelliler varsa bazen biliyorsunuz bu tür şeylerde takım sorunları en üst düzeyde çözmek gerekebilir, talimat gerekebilir. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın Bugünkü basında çıkan bir e, konuşmasında yani e, basın mensuplarının bu konuları sorduğunda ayrıntısına girmiyor ama bir takım talepler oldu. E, tahmin ediyorum bu işte Ermenistan'ın talebi olduğunu ima ederek bir takım talepler oldu. Bunlarla ilgili talimatları verdik dedi. Evet. Ee, yani dolayısıyla olumsuz bir şey söylemediğini görüyorum hı hı. Ee, anladığım kadarıyla çünkü çok ayrıntısı henüz e, ortaya çıkmadı bu hafta muhtemelen biraz daha e, özellikle belki Ermeni basını takip ederek e, anlayabiliriz neler konuşulduğunu e, genel havanın olumlu olduğu anlaşılıyor
2: evet e, zirveden hemen sonra e, perşembe akşamı bir basın toplantısı yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. orada da Ermenistan tarafını kastederek bazı talepler oldu. Bunları dış işleriyle görüşeceğiz. Ona göre adımlarımızı atacağız evet. dedi. Paşinyan e, herhangi bir açıklama yapmadı. E, benim gördüğüm yok yani. Sadece Başbakanlıktan bir kısa not paylaşıldı Ermenistan medyasıyla. Yani üst düzey önemli olduğu vurgulanmıştır. Bundan sonra devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır e, gibisinden. Ve e, özel evet. temsilcilerin evet. E, ulaşıkları bir karar vardı. Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarının açılması ilk aşamada ve havadan e, kargo taşımacının başlaması, bunların işte bir an önce başlaması gerektiği konuşulmuş gibi çok yuvarlak, e, siz evet, de evet, bir evet. açıklama yapıldı. Dolayısıyla aslında ne konuşulduğunu çok fazla bilmiyoruz. E, fakat benim dikkatini çeken e, Perşembe Hakemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdan sonra yaptığı, genel basın toplantısında söylediği Ermenistan ve Azerbaycan Barış Anlaşması imzalarsa aramızda pürüz kalmaz Ermenistan'da demesi. Evet, Burada evet. her ne kadar ön şart yok dense de açıkçası e, normalleşme süreci başladığından beri gerek Türkiye gerek Ermenistan tarafından ön şartsız ilerliyoruz dense de Türkiye tarafında e, böyle bir sanki adı konmamış bir ön şart olduğu seziliyor açıkçası. Yani Ermenistan anlaşmanı yap daha rahat devam ederiz e, gibisinden. Evet, orada ee, da şöyle
3: bir durum var. Ee, ya yani, buna ön şart mı denir ne denir bilmiyorum ama Türkiye'nin e, normalleşme sürecini e, Ermenistan, Azerbaycan normalleşmesine diyelim onu e, evet. paralel yürütme gibi bir kararı oldu görülüyor. Hı-hı. Bunu zaten hani daha önceki Türkiye-Ermenistan e, yakınlaşma girişiminin başına gelenleri hatırlarsak e, evet. bu, bunu bunda şaşırtıcı bir şey yok. Yani Erdoğan o zamandan bugüne aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyordu. Bu sefer e, Azerbaycan'la zaten e, son çatışmalardaki e, yakınlık e, ve ortak politika belirleme ortada. Dolayısıyla bundan sonraki sürecin Azerbaycan'a endeksli götürüleceği belliydi. Bunun öyle olunca tabii Azerbaycan'ın argümanlarına bakmak gerekiyor. Orada da Azerbaycan bu barış konusunu yani nihai barış anlaşması imzalanması konusunu öne çıkartıyor. Onun imzalanması için de aslında yine bir adım daha ileri gitmek gerekiyor bu sefer. Ee, Azerbaycan'la Nahçıvan e, ve işte Ermenistan'la e, yukarı Karabağ arasındaki e, bağlantıların nasıl sağlanacağı, muhtemelen Karabağ'ın statüsünün nasıl olacağı bir de işte son zamanlarda çok e, gündeme gelen çatışmalarla e, Ermenistan-Azerbaycan sınırının imzalanmamış e, evet. e, halinin düzeltilmesi meselesi geliyor gündeme. Bunlar da Azerbaycan anladığım kadarıyla Ermenistan'ın ayak sürdüğünü e, iddia ediyor. E, evet. Ve orada biraz tıkanma var gibi. E, şimdi Erdoğan'ın açıklamalarını bu arka plana göre okursak aslında Erdoğan bunlarda e, işte bir ilerleme sağlayın. Azerbaycan burada rahatsız olmayacaksa biz de ondan sonra ilerleriz e, ifadesini. Yani bunu söylemeden bunu söylüyor gördüğüm kadarıyla.
1: Evet
2: anlaşılıyor. Ermenistan içinde bu Zengizur koridoru e, evet. rahatsız edici bir e, girişim olarak görüyor. Yani Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak bir koridor talep ediyor Türkiye ve Azerbaycan. Ermenistan topraklarından geçecek bir koridor. Ve yani Ermenistan'ın kontrolün olmayacağı bir koridor. Ermenistan buna yanaşmıyor. Ve ilginç tarafı İran da bu sefer denklemin içine giriyor. Evet, evet, evet. Çünkü o koridor İran sınırı aslında ve sınırının değişmesini istemeyiz diyor. Yani Türkiye ve Azerbaycan'ın talebine karşı çıkıyor aslında. Çünkü öyle olduğu zaman İran'la Ermenistan'ın sınırı kapanmış olacak. İran bu teklemde Ermenistan'ın yanında gibi gözüküyor yani bu açıdan anasından. Yani orada evet, bir bunlar...
3: mutlaka bulunur. A- Azerbaycan'ın talebi tabii maksimalist e, orada. Hani e, hmm. toprakların, yani koridorun tamamen Azerbaycan kontrolünde olması. Bunun olmayacağını e, onlar da farkındadır. E, hmm. Ermenistan tarafında da e, bu konuda çok hassas olan e, gruplar var. Ee, dolayısıyla orada bir yani istendiği, istendiği zaman demeyeyim de müzakereler belli bir noktaya gö- geldiği ve başka evet. konular belki belli bir aşamaya geldiğinde bu da çözülemeyecek bir mesele değil. Yani koridor egemenlik alanı olarak kabul edilmesi gerekmeyen şeylerden şeyden bahsediyoruz. Yani sonuçta bir karayolu evet. bağlantısı. Bu anlamda İran'ın tabii İran coğolitik e- gerekçelerle aslında bunları dile getirmiyor. <gülüyor> Ama geopolitik, çünkü burada son dönemde İran büyük ölçüde dışarıda kaldı. Hani evet. yapılan girişimlerde. O da bundan rahatsız Evet.
2: Ee, bir ilginç toplantı daha oldu. İlginç derken, önemli bir toplantı daha evet. olacaktı. Bir dörtlü zirve. Yani <gülüyor> Macron, Fransa Devlet Başkanı Macron, Avrupa Konseyi'nden Charles Michel, Başkan, Paşinyan ve Aliyev ki daha önce üçlü formatta yapıyorlardı. Michel, Aliyev, Paşinyan evet. şeklinde. Bu sefer da katıldı ve buradan aslında önemli kararlar çıktı yani 200 evet, binle gemenlerini tanıdı yani Mesum Azerbaycan bu önemli ve öbür taraftan da Ermenistan sınırına AB'nin sivil misyonunun yerleştirilmesi çünkü sınır hakikaten çok karışık sivil bir misyon ki Ermenistan bunu talep ediyordu zaten uluslararası topluluklardan bir hatta KGAÖ'den yani misyon içinde olduğu kolektif güvencilik anlaşması üzerinden <gülüyor> talep ediyordu yani sınırı asker yerleştirilsin ve sınır artık sakinlesin e, çünkü Azerbaycanlar arasındaki Azerbaycan'a suçuyor tabii Ermenistan e, bu misyon tabii ki önemli e, ama bir taraftan da e, Ermenistan-Azerbaycan birbirinin tanıması topraklarını egemenliklerini ve sınırlarını tanıması Ermenistan için de biraz sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor niye çünkü ha, böyle evet. olduğu zaman da e, Karabağ'dan vaziyet geçiyorsunuz diye evet. e, paşin sanıyorum e, yani o Oman'a gelir anlamında e, erişilir artacaktır gibi gözüküyor Bunlar e, detayına inmeden gene de ama şöyle şu açıdan sorsam, e, AB'nin ve Macron'un bu, bu derecede de devreye girmesiyle Rusya yavaş yavaş kenara mı
3: itilmiş oluyor bu konuda yoksa e, erken tahminler mi yapıyoruz? Ne dersiniz? Hı hı. Ee, şimdi <gülüyor> bu tabii zirve aslında bir anlamda Macron'un e, şovu idi. yani Çünkü bu konuyu, e, bu topluluk fikrini gündeme getiren e, Fransa. Ee, o anlamda Macron'un böyle bir daha önce başlayan AB, e, Ermenistan, Azerbaycan üçlü görüşmelerinin bir tarafı olmaya çalışması bana şaşırtıcı gelmiyor. Biliyorsunuz hı hı. Fransa zaten e, son e, 2020'deki çatışmalar, kriz, savaş e, ve ondan sonra takip eden süreçte büyük ölçüde e, Minsk grubu e, baş, e, eş başkanı olması eş başkanı. dolayısıyla kazandığı pozisyonu da büyük ölçüde kaybetmişti. Şimdi kendini oraya sokmaya çalışıyor. AB'nin bu işin içinde olması aslında e, tüm tarafların belli ölçüde ya istedikleri ya göz yumdukları bir şey. Bu tüm taraflar derken ben buna Rusya'yı da, e, dahil Hı-hı. ediyorum. Çünkü e, ilk defa olmuyor AB'nin bu işteki e, müdahilesi. Evet. E, savaş döneminde dışarıda kalmıştı ama ondan sonra hemen e, ek çatışmalar başlayınca AB bunun bunu kendisi açısından bölgede yeni bir varlık gösterme fırsatı olarak değerlendirmeye çalıştı. Rusya da bunu aslında kabullediği gözümdü. İşte NATO olmasından sayıldı, Amerika olmasından, AB'nin <Gülüyor> olması ehvini şer olarak gördüler. Ben önemsiyorum. yani çünkü AB'nin pozisyonu bu bölgede hiçbir aktör tarafından hani bir işte Amerika, Rusya, Türkiye ya da başka bir ülke gibi çıkarları olan bir aktör şeklinde değerlendirilmiyor. Daha tarafsız olabileceği Reddedilmiyor yani, evet. Reddedilmiyor. Söylen, yani Yaptıklarından kendisine çok büyük avantaj sağlayacak topraksal özellikle bir şey olmadığı düşünülüyor. Dolayısıyla daha olumlanıyor. O yüzden de bir katkı sunacağı bölgenin istikrarı açısından ve güvenliğin devamı açısından katkı sunacağı ortada. E, bu zirvede aslında bunu gösterdi veya zirvede alınan kararlar. E, i̇şte bu sınır tanıma, e, yani iki ülke aslında birkaç kere daha önce bu noktalara gelmişti ama şu anda da tabii çok e, tehlikeli bir durum var. Çünkü bunun üzerinden e, çatışmalar devam ediyor ve zaman zaman büyüyor. E, o nedenle bu açıklamanın yapılmış olması e, önemli, zamanlama olarak da. Yine önemli. Gerginliğin çok yakın bir dönemde had çıktığı bir noktada yapıldı. Evet. Ee, tabii sivil misyon önemli. Ee, burada e, Azerbaycan da bunu e, kabul ettiğini açıkladı. E, bu o bölgede en azından çatışmalar açısından önümüzdeki dönem için bir sakinlik e, olacağı umudunu hepimize getiriyor. Ve biraz daha AB'nin işin içine girmesini beraber de getiriyor. Tabii şimdilik geçici bir şey hani kalıcı evet. olup olmayacağı başka türlü şey evrilip evrilmeyeceği herhalde pek çok kişinin kafasında acaba AB Rusya'nın buradaki barış gücü misyonunu yerine geçer mi gibi bir şey Hı-hı. soru mutlaka tüm aktörlerin kafasının arkasında bir yerlerde vardır. Ee, ama tabii şunu atlamayalım. Yani Rusya evet özellikle Ukrayna'daki şu andaki meşguliyetin nedeniyle e, Kafkaslar arka planda veya başka bütün <Gülüyor> Işte Suriye dahil olmak üzere pek çok başka bölge Rusya açısından arka planda kalmış gibi gözüküyorsa da Rusya'nın bölgedeki varlığı başka hiçbir aktörün bölgedeki varlığına benzemiyor. Yani bir kere yani hem Karabağ ve çevresinde Rus askerleri var, Azerbaycan topraklarında Rus askerleri var, Ermenistan'da biliyorsunuz Rus askerleri var, üstler var, var. Üst, üstler var. Ee, sınırlarını Ermenistan'ın koruyan veya en azından onlara nezaret eden Rus askerleri var. Evet. Dolayısıyla fiilen Rusya sahada, hani başka etkilerini Azerbaycan'daki, Ermenistan'daki siyasi, ekonomik etkilerini hiç konuşmuyorum bile ama sahadaki fiili varlığı kıyaslanmaz. E, yani kıyaslanmaz, hele AB ile hiç kıyaslanmaz. E, bence bu aktörler farklı farklı rollerle bu bölgede varlık gösterecekler yakında önümüzdeki Hı-hı. dönemde. E, e, tabi Rusya'nın buradan diğer aktörlere ne kadar alan açacağı veya alan açmak istemiyorsa buna ne kadar imkanı ve gücü olacağı esas e, soru olarak önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak. Kur'an'a konuşurum ee, ne kadar
2: başını ağrıtacağına da bağlı bir şey. Tabii. Aynen. Daha da ne kadar? Aynen
3: alacak. yani. Aynen. Ne kadar? Yani. Buradaki birkaç bin asker e, tutulabil yani tutulmasında çok bir zorlama olmaz Rusya açısından hani Ukrayna diye ama
1: mesele odaklanma. sadece o
3: değil yani mesele sadece o değil odaklanma meselesi, ilgi meselesi. Bir de hani Ukrayna karıştıkça bölgede Rusya kime alan açacak? Yani kafkaslarda diyor kime alan açacak? Bu mesela Türkiye'ye yakın çalıştığı için Türkiye'ye daha fazla alan açmak da olabilir. E, uzun vadede kendisine sıkıntı olmayacağını düşündüğü belki AB'ye e, daha fazla alanda açması da olabilir ya da e, hiç konuşulmayan işte Suriye'de de işbirliği yaptığı e, zaman zaman İran'a belki, İran, açmak. belki çünkü İran bu kadar geride kalmışken onu biraz daha fotoğrafın içine çekmek dengeleri sağlamaya yarar yani hem Türkiye'den gelerek hem AB, abdden gelerek açısından belki ona da gidebilir e, Rusya. Ee, onu evet, görmemiz bunlar... lazım. Nasıl bir hamle yapacak? Göreceğiz. Evet.
2: Ee, sonlara yaklaşırken, son 4 dakikamıza aşağı yukarı, e, Kadir Üniversitesi'nin e, sistemli olarak yaptığı bir araştırma var her yıl. E, dış politika <gülüyor> kamuoyu düşüncelerini araştırıyor, kamuoyu algısını araştırıyor. İşte en, e, anket bu. E, biz de 2 e, hafta kadar önce, 3 hafta kadar önce Ağustos'a yer verdik bu e, çalışmayı. Her sene biz yer veriyoruz zaten. Çünkü işte evet, Türk abi. halkı en düşman olarak kimi görüyor? E, Türk halkı en büyük tehlikeli olarak kimi görüyor? gibi. Yani ülke olarak söylediğimiz tabii bunu. E, bu yıl normalleşme süreci de e, soruların içerisinde vardı. E, gördük ki e, Ermenistan hala e, yani anket sonucuna göre konuşuyoruz. Orada tabii e, belli bir örnekten üzerinden gidiliyor. Ermenistan'la ilgili e, soru işaretleri e, çok diplomatik bir ifadeyle söyleyeyim. Ermenistan'la ilgili soru işaretleri çok değişmiş gibi durmuyor hocam. Yani normalleşme evet. sürecine de sınırlı bir destek sanki var ama sınırlı bir destek var gibi gözüküyor. Bunu da değerlendirelim isterseniz birkaç cümlede neler derseniz bu. <gülüyor> yani genel olarak da konuşabilirsiniz anketle ilgili ayrıca Ermenistan konusunda da bahsedilmişsiniz.
3: Evet ya bu anket bizim bu sene 10. defa yaptığımız bir anket. Her yıl Mayıs ayında yapıyoruz veya Haziran'da, Mayıs-Haziran arasında da açıklıyoruz. türk dış politikasının halkın algısı ve sorunların değişimi takip ediyoruz. Şimdi bu sizin sözüne ettiğiniz Ermenistan ve normalleşme ile ilgili soru aslında daha büyük bir sorunun ikinci parçası. Ee, biz birkaç yıldır şey soruyoruz yani Türk halkına. Sizce Türkiye ilişkilerinde sorun yaşadığı ülkelerle ilişkilerini düzeltmek için çaba göstermeli midir? Tek tek soruyoruz işte Mısır, Sudervistan, Amerika. Suriye, Fransa, Kıbrıs, Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail, Ermenistan, hani Türkiye'nin sorunlu olduğu tüm ülkeleri buraya koyuyoruz. Enteresan bir durum var aslında. <gülüyor> bu yıl biraz düzelme olmakla birlikte genel olarak Türk halkı, Türkiye'nin sorunu dış politikasında sorun yaşadığı ülkelerle ilişkileri düzeltmek için özel bir çaba göstermesini istemiyor. Yani bu enteresan... <gülüyor> E, bu Hiç. yıla kadar bu genelde %20'ler, %20'ler civarındaydı hani destek. Bu yıl e, işte son iki yıldır zaten Türkiye bir çaba içerisinde burada. E, onun sonucu olarak işte mesela Mısır'da bu %38'e çıkmış destek. Hı-hı. Suriye, Hı-hı. Arabistan'da %35'e çıkmış. İşte e, Fransa'da %30 gibi gidiyor. En sonda e, Ermenistan var %26, %20.6 yani Hı-hı. destek. Evet, Bunun tabii bir sardım sonrası, biraz, evet düzelmesi. Bunların hepsi biraz daha düşüktü geçen yıl. Bu yıl öyle 5-6 puan yükseldi. Anladım. Ama genel hava duruyor. Yani bu konularda biz özel bir çaba göstermeyelim. Havası duruyor. Ermenistan <gülüyor> özelinde ayrıca sorduk tabii Türkiye-Ermenistan normalleşmesini. Çünkü orada da özel bir süreç işliyor. Evet. Bunu destekliyor musunuz diye. Bu geçen sene de sorulan bir soruydu. Bu sene sanki destekte biraz azalma var ama hani biz bir yıllık eğilimleri çok önemsemiyoruz. Anladım. Hayır diyenlerde de böyle 2 puanlık bir artış var. Ama genel olarak söylersem %20, 20, 25 gibi bir kesim buna daha olumlu bakıyor. Evet. %35'lik kesim olumsuz bakıyor. Çok büyük bir grup. %45'lik bir kesim de e, fikrim yok diyor bu konuda. Hı hı, e, hı. Genelde bu tür sorularda fikrim yok çok ağır basan bir şey. E, yani duygusal olarak evet. işin içinde değillerse ve ben o yüzden fikrim yoku önemserim. Çünkü orası hı. siyasetçilerin üzerinde... Kazanabileceği Evet, yani artı ya da eksi olarak hani istedikleri yöne yönlendirebilecekleri bir gruptur diye düşünüyorum.
2: <gülüyor> evet, burada tabii... E... Medyaya da iş düşüyor açıkçası her çatışmada e, biraz daha sakinleştirici bir e, ve biraz daha olabildiğince tarafsız bir e, tutum izlenirse sanıyorum Belki bu şerefi de
3: verebiliriz. Yani önemli bir başka veri olarak, hani Türkiye'ye tehdit oluşturan ülkeler verisi var bizim sürekli Hı-hı. takip ettiğimiz. E, orada hep Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ilk iki sıradadır. Hı-hı. Ermenistan çok fazla orada üst sıralarda yer almaz. Yani ortalarda yer alan şeydi. E, bu sene üçüncü sıraya e, evet. çıkmış. E, bu önemli yani ABD, evet. İsrail, Ermenistan, Yunanistan, İngiltere. Eski hani, e, Osmanlı'yı evet. parçalayan ülke olarak hep oradadır. <gülüyor> <gülüyor> yani uzun hafızası var Türk milletinin bu anlamda baktığınızda belki evet. kamuoyunun. Ermenistan'da tabii Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları nedeniyle burada aslında. Evet, yani yoksa burada bu e... algı doğrudan Türkiye tehdit algısı olarak okumamak gerekiyor.
2: Burada evet, ya her çatışmada Türkiye medyasının bakışı da bunu şekillendiriyor diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler. Ee, Kadir Asya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi e, Profesör Doktor Mustafa Aydın konuğumuzdu. Hem Pırak'tan çıkan, e, çıkan, zilveden çıkan tabloyu, fotoğrafları ve içerikleri, e, konuşmaları, kararları değerlendirdik. Hem de kamuoyu araştırmaları yapıyor Kadir Asya Üniversitesi. Oradan çıkan sonuçları değerlendirdik. Çok teşekkür ederim hocam yayına katladığınız için. Ee, size kolaylıklar Rica diliyorum.
3: Ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi bir
2: hafta sonra dileriz. Teşekkürler. Evet, her zaman söylüyoruz. Radyogos şarkılı bir program. Bu bölümü bir şarkıyla kapatıp daha sonra yeni bölüme geçeceğiz reptamdan sonra. Şarlı Aznavur ve kızı Seta. Beraber seslendikleri bir şarkı bu. Bir Sayat Nova ezgisi. Yes, bu kıymetli çikili. Yani ben senin kıymetini bilmedim diyor burada Sayat Nova. Evet, baba kız Seta ve Şarlı Aznavur'dan dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos seninle de devam edecek.
1: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Cumartesi sabahını biraz hareket getirelim dedik. Ne dinledik? Zartong, e, Ermenci o demek. E, 1979 yılında Fransa'da e, bir albüm yayınlamış. E, Ermenilerden, Fransa'da Ermeniler'den kurulu bir topluluk. E, Şakris ismi zamana? E, Loris Tilgian var kemençede, Richard Tangelyan var, var Davul'da, Esteban Akyan var Santur'da, Frank Tilgian var bas gitarda. Güzel bir albüm, tek bir albüm. Ee, tavsiye ederim bu tür meraklı olanlar için. YouTube'dan bulabilirsiniz Zarton'un şarkılarını. Evet bu bölümde Selin Doğan, avukat Selin Doğan konuğumuz ortak seçim tertip eğitiminde azınlık vakıfları ve ermeni vakıfları seçime gidiyorlar. Ve artık seçimler yavaş yavaş başlamak üzere. Ee, ortak seçim tertip eğitiminden Selina Doğan ki eski CHP milletvekili tanıyor olabilirsiniz. Ee, konuğumuz, e, Selena Doğan'ı e, yolda yakalamış olduk. E, çocuğunu kursa bırakıyor. E, arada yayınımızın bir aşamasında çocuğunu kursa teslim edebilir. Lütfen yadırgamayın. Trafik tıkalı çünkü bu saate kadar aslında teslim edeceğini düşünmüştü o da. Ben Selena'nın parlüş. Günaydın Selena'nın parlış.
1: Günaydın e, parlış.
2: Trafik tıkalı galiba.
1: Ee, evet bazı yollar kapalı çalışma var tamam, peki. hayatı normal akışı. <gülüyor> evet
2: yayın esnasında çocuğu kursa bırakabilirsiniz. Ben e, seyircilere evet, de tamam. söyledim yadırdamayın lütfen diye evet. hayatın içinde olan şeyler bunlar. Evet Doğru. bu hafta e, 8 e, hatta 8 artı 2 10 diyebiliriz 10 vakfın e, 20 Kasım'da e, seçime gideceği ortaya çıktı. E, yani ilanlar resmi denebilecek duyurular yapıldı Ermeni basınla. Ee, şimdi 16 Ekim'de zaten Ortaköy Vakfı için seçim var. Ee, onunla ilgili süreç sürüyor İki liste ortaya çıktı zaten. Listeler e, kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de bu hafta bir röportaj verdik. Haftaya da başka bir röportajı yeri vereceğiz Agost'ta zaten. 16, yani bu pazar değil sonraki pazar. E, zaten Ortaköy'de seçim var 16 Ekim'de. Ondan sonra yaklaşık olarak tahmin ediyorum bir aylık bir ara herhalde olacak. Doğru biliyorsam eğer daha sonra Doğru, 20 Kasım'da 10, 20 Kasım'da o vakıf birden e, seçim yapacak. Ortaköy için bu arada şunu söyleyelim, sandıklar e, Ortaköy'e Kum Kapıya, Feriköy'e Samatköy ve Yeniköy'e kurulacak. Beşer yerde sandık kurulacak. E, hmm. Diğer vakıflar için nasıl olacak bu işler? Biraz karışık gibi gözüktü biz ya ama e, biz bir e, ortak seçim tertip etinden seninle doğana soralım dedik. 20 Kasım'da bu kadar e, seçimi nasıl becereceğiz? Senin Hanım? sözü size bırakıyorum. <Gülüyor>
1: bu yönetmelik bize aslında bu durumu biraz dayattı. Yani ilk defa bizler de bu şekilde bir seçim organize edeceğiz. Ee, göreceğiz bakalım nasıl olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Cemaatin ve binaların fiziksel koşullarının elverdiği ölçüde. Cemaat mensuplarının sayısının, işte lokasyonların ve binaların elverdiği ölçüde. Tabi bir de dijital altyapı olacak. Önce takvimlere değineyim. Sizin söylediğiniz Tabii. gibi 16 Ekim'de en başta çünkü Ortaköy Vakfımız başvurmuştu. Dolayısıyla ilk seçim onların seçimi olacak. Ee, biz onların tertip etiyle de irtibattayız bu arada. Yani lojistik anlamda e, fikir alışverişinde de bulunuyoruz. İşte sen ne yapacaksın, sen oraya mı koyacaksın, kusulaları böyle mi yapacağız falan. Hani böyle bir kopuk her ne kadar ayrı tertip eti olsa da e, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onu söylemek isterim. Evet. 20 Kasım'da sizin de söylediğiniz gibi ikinci bölgedeki 8 farklı seçimi olacak. Bir de üçüncü bölgede zaten sadece iki vaktimiz var. Onlar aslında 13, Ekim, pardon, 13 Kasım için başvurmuşlardı. Ama Vakısa Bölge Müdürlüğü'nden hayır buyurun 23'inde yapacaksınız diye yanıt geldi. Onlar için de sürpriz oldu aslında. Geçen hafta geldi yetki belgelerimiz. Dolayısıyla çok sınırlı bir zamanımız oldu bizim. Evet. Çünkü yetki belgesi gelir gelmez bir takdim işlemeye başlıyor ve o süreleri riayet etmek zorundayız. Hızlıca ilan verdik o yüzden işte başta Agos'a olmak üzere diğer mecralara da ilanlarla birlikte hem seçmenlerin kendilerini gidip kontrol etme hem de adayların da başvuru süreci başlamış oldu bunu burada duyuralım yani şu anda evet. adayların başvurma süresi başladı ilanlarla beraber aynı zamanda da seçmenlerin de gidip isimlerini kontrol etme süreci başladı. Söylediğiniz gibi Ortaköy o zikrettiğiniz yerlere sandık koyacağız. Biz de 8 vakıf olarak işte sahilde bir vakf koyalım dedik. Kuru çeşmeye koymaya karar verdik. Hı hı. Feriköy okuluna koyacağız. Samatya'da sahakyan okuluna koyacağız. Bir de Karagözyan okuluna koyacağız çünkü partik seçiminden patrik seçimindeki tecrübemizden bir sonuç çıkardık ve hani çok yoğun olduğunu göz önünde bulundurarak Karagözyan'da okul olduğu zaten genel seçimlerde de oraya sandık konuyor. O yüzden oraya da sandık koyacağız böylece hani şişkinin yoğunluğu ikiye bölünmüş olacak hem de iki büyük binaya yani iki okula bölünmüş olacak. Şimdi evet. ben bu vesileyle lütfen hani müsaade ederseniz bir karda bulunmak istiyorum. Tabii Çok ki. Çok fazla sayıda sandık görevlisine ve gözetmene ihtiyacımız var. Çünkü e, seçime giden vakıf sayısı arttıkça dolayısıyla sandık sayısı da artıyor. Sandık sayısı arttıkça sandık görevlisi ihtiyacı artıyor. E, her sandık yani her vakıfın ayrı sandığı olacak. Dolayısıyla yanında ıslak imza atılması gereken ayrı bir seçmen listesi olacak. O yüzden <gülüyor> lütfen bu, bu seçimlerde görev almak isteyen kişiler bize müracaat etsinler. Ee, özellikle geçmiş hani seçimlerinde e, görev alanları bir kere daha hani onlara ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. Evet. Ee,
2: bu önemli. Bunu ben bir kere daha tekrarlayayım. Evet. Ben bunu bir kere daha tekrarlayayım. Ee, sandık görevlisi ve gözetmene ihtiyaç var. Ee, yaşları ne olursa olsun fark etmez. Bizim
1: an olsun ki dışından büyük
2: 18 olan. Bizim büyük olmasını e, şart. Yani biraz
1: böyle e, tabii cemaat tanıyan işte e, haberdar olmasında Bu fayda her, var. Her seçimde olası tartışmalar bazen çıkıyor. yani onları yatıştırabilecek nitelikte.
0: Evet e, böyle biraz
1: e, Evet. Böyle tartışmalar yaşanabilir tabii ki her seçimde var. oluyor. Tabii yani her Hı-hı. seçimde oluyor. Beklemekten bazen insanlar strese giriyor ya da işte doğru bilisn şey da. Böyle insanlara ihtiyacımız var. E, onun dışında m- Dijital olarak da şöyle düşünüyoruz. İşte e, kimlik kontrolü ilk başta yapılacak. Girişte yani o binanın resepsiyon dediğimiz hani kısmında evet. kimlik kontrolü yapacak. Kimlik derken bu arada ilanda onu çok detaylı yazdık. E, sadece TC şey pardon, değil. E, işte kimliği haiz olan herhangi bir resmi kimlik olabilir. Pasaport Ehliyet olabilir. Dolu ehliyetli olur, avukatlı kimlik kartı olur, askeri kimlik kartı olur. Yani ki benim kimliğim yok deyip gelmemeyizlik etmesin insanlar. Girişte bu kimliklerin çiftli olanların böyle bir altyapı hatta bunda da bir köyü tartışı yani sevan haddeler böyle bir şey geliştireceğini söyledi Çiftli olanların böyle barkod okuyucuyla hızlıca Hı-hı. tcsi ekranda görünüp çek edilmiş olacak. Böylece hızlı içeri girip sandıklarda uykulan... Kullanması sağlanacak. Ee,
2: ben, bir, e, ben bir şeyleri sayayım isterseniz. Hangi vakıflar seçime gidiyor tabii, aradığım sayım. Beşiktaş Sur Pasfaz'ın yani o Beşiktaş köy içinde yukarı çıkarkenki kiliseden bahsediyoruz. Boyacıköy Surk Gelis Mangaz Kilisesi. E, Eyüp Subliahıya Ermeni Kilisesi e, seçimi Kasım'da. Feriköy Surp Bartanans e, seçime gidiyor keza. E, devam ediyorum. E, Gedikpaşa Surp Pavanles Kilisesi 20 Kasım'da seçime gidiyor. Hasköy Surp Stepanos Kilisesi e, 20 Kasım'da seçime gidiyor. Kuruçeşme Surpa Çemeni Kilisesi 20 Kasım'da seçime gidiyor. Yeniköy e, Kütlupo e, Surp Fahazin Ermeni Kilisesi e, seçime gidiyor. Bir de Bunlar e, Avrupa yakası dediğimiz bölge. Bir de e, üçüncü bölgeden, e, Avrupa yakası bir Fatih'i de kapsıyor bu seçimde. Üçüncü bölgeden yani Bakırköy ve Yeşilköy'den de yine 20 Kasım'da Bakırköy ve Yeşilköy vakıfları seçime gidiyor. Yani 20 Kasım'da 10 e, vakıf e, toplamda seçime gidiyor. Nerelere sandık kurulacak? Kuruçeşme'ye sandık kurulacak. E, Samatya'ya, e, Surtgövar Kilisesi'ne sandık kurulacak. Ee, Karagöz Yana e, Abdi Yürüt Çetlisi'nde e, yetimhane sandık bulacak ve Feriköy'e sandık kurulacak. Bence iyi bir dağılım bu. Yani insanların böyle İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gitmesini gerektirmeyecek bir dağılım var burada. Bakırköy ve Şirköy için de zaten belli. E, oralarda çok büyük bir şeye gerek yok. E, atladığım bir şey var mı? Bu anlamda değil mi? 10 tane vakıftan e, seçime için 20 Kasım'da sandığa gidiyoruz.
1: Evet doğru. Dediğim gibi seçmen listelerini kontrol etme süreci başlamıştır. Lütfen tereddütü olan seçmenlerimiz ee, hem sandıkların, şunu söyleyeyim, hem sandıkların kurulduğu yere biz liste astık. Yani her ne kadar, örneğin Karagözen seçime girmeyecek olsa da biz oraya da liste astık. Sonuçta okuldur, çok giren çıkan oluyor. Orada da irtibatlarımızı yazdık. Ee, şunu söylemek isterim. Ee, listeyle ilgili herhangi bir talep varsa, mesela benim ismim yok, mesela 18 yaşına gireceğim, beni de ekleyin ya da adresim değişti ya da bu kişi vefat etti gibi, bu taleplerin muhakkak yönetmeliğe göre ıslak ıslak imzalı dilekçeyle yani sözlü olarak yapılan talepleri Bakısa Bölge Müdürlüğü talep etmeyecek. Hı
0: hı. E,
1: muhakkak biz örnek dilekçede koyduk o şeyleri. Yani ne olduğu bürolara değil. E, ıslak imzalı dilekçeyle taleplerini belirtmeleri gerekiyor. E, biz e, bizlerin yani seçim tertip eğitiminde yine yönetmeliğe göre beş gün içinde cevap vermesi gerekiyor hı hı. maksimum. Bizler bu talebi kabul edeceğiz ya da kabul etmeyeceğiz ya da diyeceğiz ki şu şekilde değiştirin lütfen gibi. 5 gün içerisinde kendilerine dönüş yapacağız ve 15 günün sonunda da nihai listeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne vereceğiz. Listeyi derken şöyle yaptığımız aslında her türlü işlemi, işlemi. bizden noter onaylı bir karar gösteri istedi Vakıflar Bölge Müdürlüğü. Seçim tertipiyeti olarak aldığımız tüm kararları resmi olarak oraya derd, derd edeceğiz ve e, buyurun diyeceğiz. Bu bizim karar desteklerimiz. Onlar da diyecekler ki tamam olmuş, olmamış. Şunları Ha bu Anladım. arada adaylar da tabii tabii adaylar da müracaat ederken işte diplomaları, okuma belki işte şey işte, yönetmelikdeki e, belgeleriyle beraber başvurduklarında onları da kontrol ediyor olacağız. O belgelerle beraber 15 gün sonunda bölge müdürlüğüne vereceğiz. Onlar da inceledikten sonra Artık bize kesinleşmiş aday listeleri ve kesinleşmiş seçmen listeleri verecekler. Biz de Hı-hı. artık o verilerle seçime gidiyor
2: olacağız. Şöyle diyelim o zaman. E, ben diyelim ki bugüne kadar e, hiçbir şekilde şu ya da bu nedenle işim vardı, sağlığım edilmedi, şöyle ya da böyle ya da uğraşamadım. Bu seçim süreci ilgilenmedim ama şimdi bir baktım ki 20 Kasım'da benim de içinde oy verebileceğim bir sürü şey. Vakıf seçime gidiyor. Kalkayım ben o zaman bir bakayım ismim var mı yok mu? Dolayısıyla e, bu bahsettiğimiz kiliselerden, e, vakıflardan yani Kuru Kuruçeşme, e, Samatya, e, Karagözyan, e, Feliköy e, vakıflarına gidip kiliselerine gidip bir kere benim ismim var mı yok mu diye bakmam lazım değil mi? Doğru. Tutki yok. Ya Allah Allah nasıl olmaz dedim benim ismim. E, bir dilekçe vermem lazım orada hemen orada gittiğim yerde değil mi?
1: Doğru.
2: Tamam. O dilekçeyi verdikten sonra da,
1: beraber, evet. hı hı.
2: Kimlik belgelerimizle beraber. Kimlik beraber o dilekçeyi.
1: Başka biri sizin adınıza tale- yani vekaleten dilekçe verilemiyor.
2: Anladım.
1: Ee, şahsen gelinmesi gerekiyor. Ya da telefonla da olmuyor. Bir kontrol eden Öyle bir şey de söz konusu. gerekiyor.
2: Kalkıp gelmesi lazım insanların yani oralara.
1: Doğru.
2: Ee, Doğru. Ve e, isimleri yoksa da direkçeyle orada hemen verdikleri bir direkçeyle bunu düzeltmek için. E, harekete geçimleri gerekiyor. Bunlar önemli. E, dediğim gibi haftaya pazar Orta Köy var. Bu aynı şeyler tabi Orta Köy seçimi için de geçerli. Orta Köy seçimi diyoruz ama ikinci bölgedeki herkes orada oy kullanabilir biliyorsunuz. E, baştan bir bunu konuşuyoruz. Ama şöyle Orta
1: Köyün, Orta Köy'ün bu bahsettiğimiz kontrol süreleri geçti. 15 Eylül'e doldu onların
2: süreyi. Orada isminiz e, yoktu ise ve e, girişimde bulunmadıysanız artık Orta Köy açısından o vakit geçti ama bu bahsettiğimiz, baştan bir evet. sürediğimiz, Gelik, Başa, Hasköy, Eyüp, e, Seliköy, e, şimdi tekrar e, saygın Zaten listeler şeyde var, Ağustos'ta var, e, ilanlar Ağustos'ta var. Buralarda oyunu kullanmak isteyenler ve e, isimleri olup olmayacaklarını kontrol etmek isteyenler Artık e, kilisele kilise iyi olur, isimlerini kontrol etseler iyi olur. Biraz da söylemişim, tekrar etmek da var. Gözetmene ihtiyaç var, e, sandık yönelisime ihtiyaç var bunlar için de. Ne yapmak lazım? Gözetmen bir sandık görevlisi olmak isteyen birisi gene buralara mı
1: gitsinler? Gitsinler ya da doğrudan bana da ulaşabilirler. Da ulaşabilirler. Yani sosyal medyamdan bana yazabilirler. Anladım. E, Anladım.
2: Aha. Peki e, ben sizin yoldasınız. E, çok da fazla şey yapmayayım. E, bir tarafta arama kullanıyorsunuz. Kusura bakmayın. E, Müsaidim
1: şu anda. Müsaidim başka bir soru var. Ha. Ama açıkçası... Benim de şu an yani biz şu an şey aşamasındayız sandıkları nasıl yerleştirmeliyiz işte en konforlu nasıl olur bir odada sıkışmayan çünkü ilk defa bir binada birden çok baksın seçim olacak şimdi birden çok diyoruz ama aslında her biri müstakil seçim yani her bir evet. için ayrı sandık ayrı zarf ayrı pusula olacağı için ee, onu işte nasıl organize etmek gerektiğini e, kafa Hı-hı. yoruyoruz. Dediğim gibi ilk defa bu yönetmelikle olduğu için aslında bu bir deneme olacak. Ya da 20 Kasım'daki ilk olacak, 27 Kasım'daki biraz daha kolay olacak. Sonra Hı-hı. onu da söylemiş olalım, 20-27 Kasım, ondan sonra 4 Aralık... ...4 Aralık'ta üç vaktim var, Rumeli İsler'ı, Gümüşyan Hı-hı. ve Balat vakıflarının. Evet. Ee, sonra da 24 Aralık'ta son seçim olacak... İşte her biri bir öncekinden inşallah daha evet. kolay ve işleyecek.
2: Son bir soru sorayım ben size. Ee, haftaya pazar günü olacak Ortaköy seçimi için 5 e, semte sandık kurulacak denildi. Fakat şunu merak ediyor bazı seçmenler. Diyelim Ferikö'ye gittik ortaköy e, oy kullanmak için. Bir tane sandık mı olacak? E, yoksa iki sandık mı olacak? Üç sandık mı olacak? Yani tek bir sandığı bekleyecek miyiz? E, patik seçimde yıl olmuştu ya çünkü Feriköy'de birazsa.
1: E, bu konu, acaba? Bu konu bana başka yerden de geldi. Tabii onların tarihi değil benim olmadığım için ben de arayıp sordum açıkçası Sevana. E, Sevan da dedi ki hayır Feriköy'de ve Samak'ta 5 ila 10 sandık koymayı düşünüyoruz bir mekanı Anladım. son bir kez inceleyeceğiz.
0: E, yani bir, bir
1: tane sandık tabi şey yani çok rasyonel olmak. Evet, e, evet. Sandık koymak kendileri için de yani zor olur açıkçası. Doğru. Biz doğru. De şey, tabii Kabin sayısını da hani düşünüyoruz. Çünkü şimdi bir sınıfa 8 tane kabin, 8 tane sandık koymak da hani hareket Hı-hı. alanı çok da için. Belki bir kabinin içinde pusulaları partaj bir şekilde partaj yapıp yani.
2: Anladım.
1: Çünkü seçmenin elindeki 8 tane zarf olacak girerken e- ve o 8 zarfa koy- koyması beklenen 8 ayrı en az 8. Tabii daha çok da olabilir evet. alay bloklarına göre hı hı. Ee, koyması gereken en az sekiz tane pusula olacak hani hı hı. onu bir kabinin içinde mi yapmalı ama birinden çıkıp öbürüne girmek de hani zahmetli bir şey özellikle belli bir yaştaki seçmenler için evet i̇şte onları tasarlamaya çalışıyoruz tabi bu arada bir seçmen yani sekiz vaktin seçimi var ama tabi ki seçmen hı hı. ben sadece üç tanesine oy vereceğim deyip de ayrılabilir. Hani öyle bir seçenek de var. Dolayısıyla her vakıf şansında oy kullanma oranı da farklı olacak. Ee, bu şekilde. Evet.
2: Tamam. Peki. Ee, kolay gelsin herkese. Ee, haftaya teşekkürler seçim de. var. Ondan sonra 20 Kasım'da kapsamlı bir seçim var. Herkese kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkürler Sene Doğan. Ee, Teşekkür Ortak seçim tertip ediniz. Seni Doğan konuğumuzdu. Yaklaşan seçimlerle ilgili teknik detayları konuştuk. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler diyoruz. Evet. Sağ olun, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, e, radyokosunun sonuna geldik. Bir şarkı çalacak sanıyorum, vaktimiz kalmıştır. <gülüyor> bir, e, bir düet daha o zaman. <gülüyor> Bu sefer Julio da şarlarımızla beraber düetini dinleyelim. Kösret Rizm başta konuşmalar var, biz onu kalsınmasını istedik. Çünkü çok tatlı konuşmalar, Fransızca bir şey anlamayacağız gerekiyor ama. Başlık bir beraber dinliyoruz. Hulüo İlgidasyası, Şarlıhan Zavur'dan gösterebiliriz de. Baltaş yardımcı oldu. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir radyogosla buluşmak üzere.
1: Radio Agos